0: Meine Damen und Herren, liebe Kinder, lieber Freundinnen und Freunde eurer Flimmer-Freunde. Flimmer -Freunde. Mein Name ist Bernd Begemann.
1: Ich bin Kai Otto mit Kuchen im Mund. Ich bin Ben Schalo mit Kuchen im Mund, aber
0: man hört es nicht. Warte mal, Ben, du hattest ein riesiges Stück Kuchen. Wo ist das jetzt hin? Ich, ich habe geblänzelt und es war weg. Also wir haben hier einen balsen, einen, einen marmorierten
1: Schokokuchen. Kann man das so ausdrücken? Ja, es, sind, es ist, äh, kommt, das heißt... Bei also ein Comtesse heißt die Kollektion oder das Produkt ja. und es, ist, äh, Comtesse. Und, es ist, und es gibt es diese populären Rührkuchen aus dem Supermarkt-Märkten, das ist die Marke, es ist die Marke nicht, weil ich auf die Marke stehe, sondern weil die Marke im Angebot gewesen ist und ich habe es äh, für so Catering-Zwecke in sechs verschiedenen Variationen gekauft, es ist ein bisschen was übrig geblieben, ja. die Reste zum Feste hier bei uns und den äh, ja, okay. Also das wir
2: jetzt auch genauso durcheinander sagen müssen wie... Deine Worte vorher gesagt, hast, dann ich finde, nein, wir gehen.
0: hätten ihm zeigen müssen, dass man es das auch ordentlich sagen kann. Äh, du, du kaufst also für deine Film- und Videoprojekte auch schon so Catering-Sachen auf Vorrat, wenn da kommt, gute
1: Angebote sind. Kommt vor, es gibt also ich würde
2: auch ein Stück nehmen.
1: <lacht> Entschuldigung, wenn nimmt gleich noch eins.
0: Also, offensichtlich ist dieser. Balsen, Rührenpf, <lacht> Topfkuchen schon okay. Das ist mein
2: Frühstück. Echt? Mhm. Okay. Ich habe aber schon seit acht gearbeitet. Du, bist oh, du. Ähm, wow.
1: Bist du? Dann sei es dir. Gut du, du, ähm, wie gesagt, das Intervall fast. Überhaupt nicht. Du bist ein, hast einfach nur nicht, hast es nur nicht geschafft zu arbeiten. Äh, Kai, ja. was, was
0: hast du rausgefunden? Was macht deine Filmcrews bei deinen Filmprojekten am glücklichsten, wenn du ihnen was
1: gibst? Kaffee ist, Kaffee ist gut. Kaffee Und, muss immer da sein. Kaffee muss da sein, Leute. Ich biete gerne, das ist glaube ich auch so ein Musiker-Catering-Ding. Ne? Ich biete gerne Verschnittschokoriegel an im Sinne von äh, die, die Discounter-Varianten. Ja. Das äh, gibt es glaube ich einige catering rider die das radikal ablehnen. Gerade ja. bei Musiker-, in Musikerkreisen ja, ist es ja. beim Film ein bisschen egal. Aber Markencola wird auch gern genommen, Martin also marken sind auch sind gern genommen. Zu so verrückt,
0: weil Aldi-Cola ist eigentlich... Ich finde
1: die River-Cola auch sehr, sehr River -Cola gut. River-Cola ist recht dasselbe wie Coca-Cola jetzt dazwischen. Ich erinnere an, vor sehr, sehr langer Zeit, als ich sehr, sehr, sehr wenig Geld hatte für, für, äh, für, ein, ein, für, für einen Kurzfilm, den ich mit Freunden zu der Zeit gemacht habe, habe ich eine Kiste, eine Kiste Volvic gekauft, stilles Wasser, die war halt wir haben so vielleicht, fünf Tage oder sowas gedreht mhm. und die war am zweiten Tag leer und dann habe ich sie einfach nachts in der Badewanne ja. aufgefüllt und am dritten Tag kam jemand zu mir mit einem Glas stilles Wasser ja. und hat mir, hat mir erklärt wie sehr man eben diesen Unterschied beim französischen Wasser schmeckt und dass die ganzen oh Leute während er mein Leitungswasser getrunken hat ja das ist so eine Badewanne-Leitung. Badewanne ba ich. mein ba nicht mein Badewannenwasser aber das aber in der Badewanne auch. das aufgefüllt. ist
0: so eine so bezeichnende kluge Geschichte die zeigt, wie tief sogenannte Feinschmecker den Kopf im eigenen Arsch haben. Und, und wie gut auch bitte unser öffentliches Wassersystem ist. Mhm. Und was, wie gesegnet wir sind, in einem Land zu leben, wo man das Leitungswasser trinken kann. Da kann man so viel Geld mit sparen. Und es ist so, es ist so viel Zivilisation. Ich das schon mal gesagt. Ich würde niemals jemals in ein Land ziehen wollen, wo das
1: Leitungswasser nach Chlor riecht. Mhm. Das ist scheiße. Also. Zum einen, ne, Nestle und Danone, die, die Hersteller dieser großen französischen Wasser... ...den darf man gar nichts gönnen. ...senken den Grundwasserspiegel in einigen Gebieten massiv ab. Die Leute können ihre Felder nicht mehr bewässern oder haben selber Wasser von irgendwo anders her. Zum anderen, die, der, der, der co 2 Fußabdruck und, zum, und das dritte ist, dass die, äh, die, die ähm, Keim- und Hygienekriterien für, für Leitungswasser in Deutschland empfindlich streng, strenger sind als für Mineralwasser. Also Mineralwasser Sehr hat mehr gut, Verunreinigung als... Als Leitungswasser. Sehr guter Punkt.
0: Also, wenn Leute sagen, sie mögen abgefülltes Wasser lieber, dann mögen sie die Verunreinigung einfach lieber. Ja. Äh, allerdings, Droge der Wahl hier ist nicht nur dieser exzellente Schoko war so also ein Topf Kuchen, sondern auch dieses sensationelle Softdrinkprodukt. Namens Green Cola. Green Cola, das, 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 das werde ich jetzt einfach
1: mal aufmachen. Mach mal, ja. Du, bringst ich das, auch auf. du versorgst uns immer so gut mit tollen Sachen. Ich habe das gerade, hab das, das ähm, ist eine Cola, die Ach, 2011 gut. während der Finanzkrise von findigen jungen Menschen in Griechenland äh, erfunden wurde und dann sehr schnell seit, seit 2017 auch in Deutschland abgefüllt worden ist. Und ich hatte die schon mal hatte die schon mal, ich bin so ein Impuls neue Softdrinks im Supermarkt kaufe, yeah. und ich habe die vor ein paar Jahren gehabt und dann bin ich jetzt während der Berlinale oft in einen Rewe in Berlin gegangen, wo die sehr prominent platziert war und dann jetzt bin ich wieder hooked und habe 24 Stark. Flaschen bestellt
2: Vielen Dank Aber sie ist überhaupt nicht grün
1: Nee. sie, sie soll grün sein, weil es Stevia weil Toll, schmeckt gut. keine Phosphorsäure ist Keine gut. Phosphorsäure und Stevia statt
0: Süßstoff und Zucker und,
1: ähm, Genau um, und völlig okay. Koffein aus grünen Kaffeebohnen, vielleicht auch deswegen Green Cola. Ich wollte eigentlich diesen, aber der ist gar nicht so lustig, weil ich dachte, es gibt nur Doppelbezüge, ich wollte diesen, warte, ich spiele das, spiel das mal kurz ab. This next record is dedicated to some personal friends of mine.
0: The LAPD. For every cop that has ever taken advantage of somebody, beat them down or hurt them because they got long hair, listen to the wrong kind of music, wrong color whatever they thought was the reason to do it for every one of those fucking police i'd like to take a pig out here in this parking lot and shoot him in their motherfucking
1: face ich wollte deutsche bauern popkultur der frühen 90er zitieren weil wir heute zweimal viele tote Los Angeles Cops haben und das Narrativ des Angry Black Men. Wir werden nämlich reden über mhm. die Oscars, wir werden äh, reden über den neuen Michael Bay Film Ambulance und wir werden reden über 50 Jahre der Pate.
0: Ja, das, das ist äh, ein weites... Feld. Wir fangen mit dem leichtesten an. Ich war gestern in Ambulance, äh, deutsch-synchronisierte Version. Der neue Michael-B-Film basiert auf einem eher kleineren skandinavischen Film. Von 2005, dänischer, dänischer Film mit gleichem Titel. Ja, und das Konzept ist, dass Bankräuber nicht richtig wegkommen aus der Bank und einen äh, Rettungswagen kapern. Und äh, dann... Hier wird gleichzeitig der Rettungswagen verfolgt und in, im Rettungswagen <lacht> wird versucht, eine Notoperation am offenen Herzen eines Polizisten. Full zu disclosure,
1: äh, der äh, dänische Film von 2005 ist 80 Minuten, der Michael Day Bay Film ist 132 Minuten. Mhm. Full Disclosure, Michael Bay Film
0: explodieren ungefähr sowas wie 80 <lacht> Fahrzeuge. Im dänischen Fall für, für Film vielleicht,
1: glaube ich, zwei. <lacht> ja, stimmt. Uh, was, was schon deswegen schwierig ist, weil die Prämisse des Michael Bay Films ist, wir können in diesem Rettungswagen nur abhauen, wenn wir diesen Cop, der da drin ist, am Leben erhalten. Scheißegal, dass wir nebenbei noch 500 andere Cops in Polizeiautos und in Straßensperren umbringen. Hey.
0: Ja, es ersterben nicht so viele Polizisten. Es wird nicht,
1: es wird, aber man, aber also, es müsste eigentlich... Diese ganzen über, sich überschlagenden Autos... Ja, und so. das
0: ist nicht gesund. Ah, da, da, da wird manches Schleudertrauma produziert. Äh, ja, es gibt ein paar Logiklöcher mhm. im neuen Michael B. Erstaunlich. Keine Überraschung. Aber es ist natürlich trotzdem super sehenswert, weil ja? niemand sonst kriegt die halbe Stadt abgesperrt, um seine Dönekes zu machen, wie Michael B. Gott, was... Ähm, aber alle, alle Schauplätze, die wir aus allen möglichen Los Angeles-Filmen kennen, mhm. jetzt nochmal, aber mit Autounfällen. Und, äh, Stichwort L.A. River. Der L.A. River, das ist diese... Gott, in wie vielen Filmen kam der L.A. River vor? Ähm, in jedem Los Angeles-Film. Von Reservoir Dogs bis Terminator. Mm, bis, bis zu diesem Frequent-Film,
1: ähm, in dem sie diese absurde Verfolgungsjagd im LA River haben. Ähm, ja, ähm, heißt, ja. glaube ich, irgendwas mehr. To Live and Die in LA? Mhm. Leben und Sterben in LA. Der aus den 80ern stammt und beginnt mit einem arabischen Terroristen, der sich auf dem Dach eines Hotels in die Luft sprengt, auf dem, in dem der Präsident gerade eine Rede hält mit den, äh, mit den Worten Allah Akbar. Was hm. irgendwie sehr... Prophetisch.
0: Sehr, mhm. sehr prophetisch, das waren die Zeichen der Zeit, die noch folgen sollte. Also, ich wusste, auf was ich mich einlasse. Es ist ein okay. Michael Bay Film und... Äh, das heißt, also wir, wir haben ja diesen Fetisch hier bei Flemmer, Freunde. Wenn wir einen Actionfilm sehen, finden wir die Geografie und die Physik wichtig, um mhm. unsere Action genießen zu können. Das heißt, wir wollen immer gerne wissen, wo die Akteure sich befinden in einem Raum und wie sie sich befinden zueinander, was gerade gemacht wird. Also, die, dass das Ziel von Aktion und Action sollte irgendwie klar ausbuchstabiert sind, so dass man mitfiebern kann, Oh, klappt das, klappt das nicht, oh, das ist hoch, das ist weit, oh, schafft das es da durchzubrechen ähm, und, und so weiter. Äh, Michael B. legt nicht so viel Wert auf diese Dinge und er äh, macht immer nur das Nötigste mit sowas wie geografischer Exposition. Mhm. Er haut uns einfach links und rechts ins Gesicht. Das ist
1: ein Film, der praktisch nie stillstand. Hat. Das ist wirklich wahr. Die Kamera ist nonstop in Bewegung, auch wenn die banalsten, langweiligsten Dinge wie Konversationen oder irgendwer nimmt irgendwas. Die Kamera bewegt, bewegt, bewegt sich. Fährt, 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 gleitet, gleitet, gleitet. Und obwohl die Handlung sich über Stunden hinweg erstreckt, ist immer so
0: ein ewiger Sonnenuntergang. Mhm. Einmal ist auch wirklich praktisch Abenddämmerung und dann ist wieder mittags oder so. <lacht> und,
1: aber eigentlich soll die Egal. Verfolgungsjagd schon beim Dodgers-Spiel um 17 Uhr abgeschlossen sein. Ja. Ähm, Michael, Bay hat, Michael Bay ist auch derjenige, der immer erst seinen Produzenten fragt, was gerade der, nächst, der neueste, heiße, technische Scheiß ist. Und die Antwort hat diesmal gelautet FPV-Drone, also First-Person-Viewing-Drone. Das sind also äh, Kameradrohnen, für die man sich Brillen aufsetzt, wie, wie so, und dann quasi in äh, den, den Kameraperspektive Blick hat und mit dem man unglaubliche Stunts fliegen kann. Das ist ein Sport ein Stück weit. Es gibt da auch Weltmeisterschaften und, ähm, und Michael Bay hat den Weltmeister für FPV-Drohnen von 2019, Alex Fosner, beschäftigt und die Kamera in dem Film stürzt auch ständig steil an Gebäuden herunter in Straßenschluchten ja. hinein, durch Straßenschluchten hindurch, durch geöffnete Türen hindurch. Durch Geländer. Ähm, dieses, dieser Unter-, unter äh, explodierenden und fliegenden Au in der Luft fliegenden Autos hindurch. Es ist äh, Achterbahnfahrtmäßig und es ist aber auf 132 Minuten dann auch einfach irgendwann ermüden. Erst denkt man geil ja, so dynamisch. Nach,
0: nach, nach, nach 70 Minuten denkst du, könnt ihr diese uh. Kamera nicht mal auf ein Stativ stellen? <lacht> nur für uns ältere Zuschauer <lacht> ähm, ja. oder oder einfach nur mal damit man. Nein, das kann Michael B sich nicht erlauben, weil dann würden nämlich Leute nachdenken und das ist was er nicht will. Er will allerdings, dass Leute was fühlen. Er macht ein bisschen. Er baut schon ziemlich viel Sentiment ein. Wir sollen mit dem Protagonisten fühlen: ein mhm. schwarzer Afghanistan-Veteran, der einfach nur ähm, eine Viertelmillion Dollar für die
1: Operation seiner Frau das, zusammenstehlen. Das will. ist so das ganz normal.
0: Das ist in einem Scheißland ohne Gesundheitssystem.
1: Aber, aber es ist tatsächlich ja so ein, so ein Topos in relativ vielen amerikanischen Heist- und Actionfilmen mittlerweile, dass dass ähm, Ex-Veteranen zu Gangstern werden. Und oft oft ist die ist die Prämisse eben, naja, unser Land hat sich nicht um uns gekümmert. Wir haben da irgendwie unsere Gesundheit und unser Leben aufgeopfert in fernen Ländern, in Afghanistan, im Irak. Und jetzt sind wir hier und, äh, und das scheiß Veteran Affairs das Ministerium kümmert sich nicht, nicht um uns, folglich müssen wir unser Geld irgendwie anders verliehen, um unsere kranken Frauen unsere, zu, zu versorgen, um unsere Kinder aufs College zu schicken und, und, und. Das ist ähm, etwas, was wir mittlerweile in einigen Filmen gesehen haben. Wir sollen also glauben, dass unser schwarzer Protagonist äh,
0: zufällig in ein 62 Millionen Dollar Bankraub gerät, mhm. obwohl er einfach nochmal seinen Freund besuchen wollte. Seinen Bruder. Sein Bruder, Adoptivbruder, Sein
1: Adoptivbruder. Adoptiv ja, äh, Adoptiv und irgendwie,
0: er wollte ihn mal kurz besuchen hey, wo du gerade da bist, ich will gerade 62 Millionen Dollar stehlen, fahr doch das Fluchtauto
1: und benutze dieses Sturmgewehr. Oh nö, jetzt echt? Und dann, und dann so, ich glaube es sind 38 oder 62 Millionen Dollar, äh, 62 Millionen Dollar, das ist doch unrealistisch für eine Bank. Ja, das ist ein Fehler, das geht auch nur heute und deswegen kommst du jetzt gleich mal mit, weil sonst haben wir hier ein Problem, wir brauchen noch einen Fahrer und du brauchst doch auch diese Viertelmillion für die Operation. Ja. Oder willst du Tor 3? <lacht> Und naja, gut. Aber das ist dann
0: Suspension of Disney. Wir, wir sind im Michael Bayland. Ähm, wieso nicht? Also ja. wir, wir sollen diesen schwarzen Protagonisten wirklich mögen. Wir sollen verstehen, wie hin und er ist. Und Jake Killenhall äh, bemüht sich sehr, eine wirklich äh, andere Art von Gangster darzustellen. Ein Typ, der einen Kaschmir-Rollkragenpulli mhm. trägt, der ein bisschen sowas wie ein. Con-Man ist, ein äh, allglatter Verkäufer, der auch irgendwie loyal ist gegenüber seinem schwarzen Bruder, der irgendwie gar nicht loyal ist gegenüber die,
1: den anderen Gangstern, die, die alle über die
0: Klinge springen.
1: Der auch von vornherein sagt, wir wissen, dass, wenn wir nicht aufpassen, dass die Leute sind, die uns äh, aufs Kreuz legen und die uns abziehen und verarschen werden, aber wir brauchen sie halt. Ja, hätte
0: seinen Bruder auch mal eher fragen können, damit er sich da ein bisschen... Seelisch drauf vorbereitet? Ähm, na gut. Das, das soll mir glauben. Also ich, ich, ich wusste Jake Gyllenhaals Bemühen zu schätzen, durch, durch lustiges Overacting und durch quecksilbriges Agieren generell, da so, eine, so, eine, so einen manischen Witz in die Vorgänge zu bringen. Ja,
1: Jake Gyllenhaal gerade in der Mitte eines Shitstorms, eines kleineren Shitstorms gewesen, über Übergriffigkeiten und Machtpositionen. In der Film- und in, insbesondere auch in dem Fall in der Theaterbranche, wer den Medium-Artikel dazu gelesen hat, ganz interessante, ganz interessantes, äh, wie sagt man, ha ein ganz interessanter Hasenbau, um darin zu verschwinden. Ähm, nicht besonders. Nur, in,
2: aber erzähl doch mal, ähm, erzähl doch mal. Ich,
1: er, offensichtlich hat er gerne junge Praktikantinnen und Neuanfängerinnen ähm, sehr übergriffig mit so. Sehr persönlich interessierten Fragen und ein bisschen anfassen, angegangen, dass die erstmal. Und ähm, hat sie dann sehr offensiv zu, zu Dates eingeladen, sie dann, sie dann gedatet, ähm, sich in Beischlaf geübt und dann teilweise entweder komplett ignoriert und geghostet, wenn sie dann richtig verliebt gewesen sind oder, oder, oder so bipolar dahergekommen im Sinne von: hey, heute bin ich dein bester Freund und ich bin dein, für dich da und dann, und dann aber einen Monat lang: fass mich nicht an du hast mir wehgetan, ich bin weg. Und dann wieder, also er hat wirklich sehr, 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 mani sehr manipulativ. Ein sensibler Mann. <lacht> er ist sehr manipulativ offensichtlich mit hm. jungen Frauen umgegangen und hat sie, hat sie als Beute und Verfügbarkeit betrachtet. Und, ähm,
0: ich wünschte mich, würde mal wieder jemand als Beute und verfügbares Ding bist halt, Du bist
1: keine, keine junge Frau
0: mehr. Ich bin so lange nicht mehr objektifiziert worden. Das, das geht mir echt aufs Gemüt.
1: Das verstehe ich. Das,
0: äh aber, aber hey, ich, ich, ich will das nicht kleinreden. Das ist, äh, das ist wirklich scheußlich und äh, jetzt genieße ich den Film gleich weniger. Danke. Das heißt aber ich habe es ja aus dir rausgeprüht. Jetzt,
1: jetzt hast du ihn schon genossen. Ähm äh, ist, das, ist, das der, ist das der Will, will Smith-Witz? Äh,
2: noch längst nicht. Ah, okay. Ich finde es trotzdem seltsam. Ich kann mir das bei Jake Gyllenhaal gar nicht vorstellen.
1: Nee, man denkt es, auch seine, seine, seine Schwester Maggie Gyllenhaal, man denkt es ist ein ganz sympathisches, ganz sympathisches Geschwisterduo. Ähm, die, die Autorin des Beitrags auf Medium hat... hat ihn auch nicht, nicht benannt. Aber Leute haben dann halt ihre, ihre Biografie gestalkt und guckt, wann sie wo gewesen ist und haben daraus geschlossen, dass es sich um eine äh, Inszenierung mit Jake gillenhall gehandelt hat. Daraufhin haben andere Leute recherchiert und offensichtlich ist es ein Muster und ein Beuteschema bei ihm, was, was, äh, was auch an anderen Stellen mit anderen Frauen, jungen Frauen vorgekommen ist. Das ist so ist. scheiße. Ähm, jemand wie
0: Jake Gyllenhaal kann nun wirklich... Äh, wieso macht er das auf so eine kranke Art? Er kann alles mit den meisten haben. Wieso ist er so gemein? Das ist eine Sache, die ich echt nicht verstehe. Also dann das heißt es wohl, dass es, dass es dann Leuten wie Gillnholf, falls er ja das ist in diesem Fall nicht um den Geschlechtsakt oder so geht. Es geht ihm darum, so
1: gemein sein zu können. Ja. Jake, was ist
2: passiert? Rede
1: mit uns. <lacht> Wer hat uns dich verletzt? <lacht> Du, du bist nicht Täter, du bist Opfer.
0: ja. Mm. Um, yeah. Ja, scheußlich. Okay. okay. Also, die... Schöne an dem Film ist, dass die Leute, die sonst immer normalerweise in Actionfilmen oder in Krimis, äh, an der Seitenauslinie stehen und kaum keine Sprechrollen haben, sondern nur ein paar Wassereimer und Handtücher tragen, nämlich die Rettungssanitäter, dass das hier in diesem Fall eine voll aufgeblasene Heldin ist, ähm, äh, also wir haben hier also einen äh, Rettungswagen mit äh, diesem ungleichen Gangsterpaar, einem lebensgefährlich verletzten Polizisten und einer Rettungssanitäterin. Das ist die Mischung. Sie brettern durch L.A., sie durchkrachen viele Polizeisperren, sie ergehen sich in Täuschungsmanövern, die klappen oder nicht, sie interagieren mit äh, Chicano-Gangs. Mhm. Ähm, es und ist nie Stillstand, es ist immer was los, es geht immer was kaputt, es wird das immer geballert. <lacht> macht, nehmt Alkohol mit ins Kino, jedes Mal, wenn ein Auto zu Bruch geht, trinkt. Ihr werdet bewusstlos sein nach 70 Minuten.
1: Was vielleicht, vielleicht besser so ist und dann könnt ihr zur Mitte des Films in einer anderen Vorstellung nochmal reingehen und euch das Ende abzuholen. Also, ähm. Alter, die, diese ganzen spektakulären
0: Kameraeinstellungen, von denen du gesprochen hast, machen nicht wirklich. Sinn, also sie 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 erklären nicht, sie sind künstlerisch nicht wertlos, sie, sie also also sie sie, keine, sie keine Charaktere, Erzählern. sie haben keine sie Erzählern bringen die Erzählung nicht wert. voran. Ja. Es ist einfach nur so, oh, ich fahre jetzt ganz schnell mit der Kamera dieses Gebäude entlang und dann lasse ich sie so ganz schnell durch diese Straßen Schlucht flitzen, weil ich Michael Bay bin und ich kann das tun. Ich glaube,
1: es ist seine Vorstellung von von immer sieben Kino im Sinne von ähm, es, äh, es zieht einen rein. Es hat übrigens in den Kommentaren neulich jemand gefragt, was Viskaral bedeuten würde. Vielleicht erklären wir das später mhm. nochmal. Ähm, das ist,
0: wenn, wenn Dinge dich mitnehmen auf einer subintellektuellen Ebene. Auf einer physischen Ebene. Und wenn, ja, wenn, wenn, wenn etwas was eigentlich keinen physischen Zugriff auf dich hat, wie ein Bild, das du siehst oder ein Klang, den du hörst, wenn dich das zutiefst auffühlt, nicht nur in
1: deinem Gemüt, sondern sogar in deinen Gedärmen, dann ist es wiskere. Im Kino, Im Kino ist das Legern, der immer das Auge, äh, wir erinnern uns an, das, an den Schnitt durch das Auge bei Bunell. Ja. Ähm, aber generell, wenn im Kino das Auge gewaltmäßig thematisiert wird, tut es dem Zuschauer ganz oft auch physisch weh, weil wir ja, naja, das Kino eben über das Auge vor allen Dingen auch wahrnehmen. Aber Michael Bay hat also die Vorstellung, dass das, dass das immersiv ist, wenn man mit Kameras durch Straßenschluchten fliegt und Michael Bay ist davon überzeugt, dass wenn er immer nur in Bewegung bleibt und es immer eine neue Deadline gibt, ist immer ein neues Problem. Also in diesem Rettungswagen muss, der Polizist, der am Leben bleiben muss, operiert werden. Dazu ähm, muss irgendwann, weil sie ist eine Rettungssanität, in eine Schalte hergestellt werden, mit einem Chirurgen, der sich gerade auf einem Golfplatz befindet. Um, ich fand es lustig. Ja? Also es ist bescheuert, es ist lustig. Und ich, ich dachte aber noch, okay, ich hatte,
0: ich bin so ein Michael Bay-Kenner auch. Yeah. Ich dachte, okay, da ist diese ziemlich attraktive Rettungssanität drin, aber sie hat die Haare hochgesteckt. Was vernünftig ist, wenn man Leute operiert, dass einem dann nicht die scheißlangen Haare in die offenen Wunden runterfallen. Mhm. Das also, ist, also trägt man
2: ein Netz oder eine Kappe. Nein, das. und äh, eine OP-Maske. Das,
0: das, 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 das wäre zu, wär zu unsexy für Michael B. Das zu Michael B. Er möchte sagen, dass wir diese hübsche Schauspielerin sehen und ihre äh, sexy toughness. Äh, und natürlich lockert sie die Haare, genauso wie bei Armageddon, äh, dann diese eine Technikerin ihre Haare lockert und so, oh, wir sind in der Schwerelosigkeit, oh, meine Haare, meine, seht ihr, wie meine schönen langen Haare nach unten fallen? Mhm. Ähm, das war Armageddon und ich dachte, also Michael B. findet immer einen Grund, dass seine Schauspielerinnen ihre Haare lockern und jetzt auch hier die Milz ist geplatzt, Oh, ich klammer einfach die Milz ab mit meiner Haarklammer. Oh, meine schönen Haare fallen auch runter. Das ist ein schöner Nebeneffekt. <lacht> dachte ich so. Jetzt, jetzt müsste meine meine
1: sterilen Haarklammer.
0: Weil weil ich da, um. als ich das gesehen habe dachte ich jetzt brauche
1: ich einen Michael
0: Bay Extra Trinkpunkt, weil ich das vorausgeahnt <lacht> habe. Und, oh Mann. Aber das ist nicht, okay, der, also äh, ich habe ähm, Ambulance, also auf einer großen Leinwand gesehen, im Kino, was echt laut war. Hinter mir waren 100 enthusiastische, okay. bildungsferne Schichten, die geklatscht haben, als der Film, als die Credits kamen. Okay. Und äh, an einem Dienstag, äh, Leute waren enthusiastisch, haben weil sie haben ihr ihren Gegenwert gekriegt für das Geld. Ähm, ich. So, so gestreamt auf einem kleinen Bildschirm sehe ich auch nicht ganz, was der Spaß sein soll. Mm. Ähm, ich war hervorragend unterhalten, das auf einer großen Leinwand und
1: laut zu sehen. Den Film gibt es aktuell nur im Kino. Der Film hat mh, naja, teilweise schon auch die Viskarale-Gewalt, die manche mike bay filme haben. Es gibt ein paar anständige Kopfschüsse und platzende, platzende Schädel. Ähm, er ist lange... Und er ist viel in Bewegung und er ist auf eine Art und Weise, glaube ich, schon so ein Michael Bay-Liebhaber-Projekt, also Michael Bay jagt keine komplette Stadt. In die Luft, er fliegt nicht zum Mond. Der Film ist in 34 Tagen mit einem überschaubaren Budget gedreht worden. Es ist seine Rückkehr von den Streamern. Ich glaube, wir haben zuletzt bei diesem, bei diesem äh, Pumper-Steroiden-Film über ja. Michael Bay gesprochen. Er hat dann ein bisschen Netflix gemacht und er ist jetzt zurück auf der Leinwand mit einem Film, der in seiner Ästhetik und in seiner Bewegtheit sagt: Hey, ich bin Kino und äh, das ist meine Vision von Kino mhm. 2020. Äh, 2022, Er hat in 34 Tagen gedreht. Er hat den sehr kompakt in sehr wenigen Drehtagen wow. gedreht. Also, ich gut. muss
0: sagen, das ist aber eine Leistung, allem in diesem Film passiert dauernd was. Es passieren dauernd mhm. andere Sachen. All diese Action äh, zu stagen, mhm. ich kenne genau das, das ist so schwierig. Und das Ach in 34, das, das zeigt, dass also zumindest handwerklich wirklich top ist. Also, dass er das, also
1: sowas hinzukriegen
0: in so kurzer Zeit, wow.
1: Er ist, er ist zweifelsohne, was, was, äh, was sozusagen Kameratechnik betrifft und, 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 und Inszenierung, ist ja kein, kein schlechter Handwerker im Sinne von Effizienz, aber er ist kein, er ist kein guter Erzähler und, ähm, und zu Michael Bayer gehört eben dazu diese... Ich weiß nicht, die Ästhetik hat er wahrscheinlich vorher auch schon in seinen Musikvideos gehabt, aber es ist auch ein Stück weit die Jerry Bruckheimer, äh, Don Simpsons, der verstorbene Produzent. Äh, 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 ja, ja, ja,
0: Don Simpson, Jerry Bruckheimer.
1: Ähm, Ästhetik gewesen, die haben sich da sicherlich gegenseitig befruchtet. Also so Filme wie dann Fluch der Karibik haben, haben ein Stück weit auch diese Dauerbewegtheiten mitgenommen, obwohl sie einen ungleichfähigeren Regisseur haben. Gore Verbinski. Übrigens nochmal meine Empfehlung äh
0: auf einigen Streamern gibt es ein verkanntes Meisterwerk, meiner Meinung nach, A Cure for Wellness. Mhm. Wundervoller Film. Ist praktisch so eine Mischung aus äh, Horrorfilm und Thomas Manns Der Zauberberg. Äh, fällt mir gerade ein. Und äh, The Weatherman mit Nicolas The Weatherman. Cage.
1: Auch einer der kleinen Filme, die er die äh, ja zwischen, zwischen zwei äh, Karibik gemacht, gemacht hat. Und der ein sehr schöner, äh, kleiner, Passion Project Film von Gorbabinski von ah, ja. ist, den ich auch uneingeschränkt empfehlen würde. Ich habe den zuletzt bei Netflix gesehen, ich weiß nicht, ob er da noch ist. Ja. Man weiß es ja. Da sind wir uns
0: nicht einig, das ist toll. Das, das mag ich mal, wenn wir uns einig sind. Okay. Zufällig. Du bist ein, bist ein Mann des Konsens. Ich dachte ja, irgendwann machen wir Nicolas Cage Spezial. Stimmt. Und, und machen, äh, was ist der verrückteste Nicolas Cage Film? Es kommt ja bald so ein Nicolas Cage Metafilm mhm. raus, wo ich gerade das Video gesehen und da ist Aber ich
1: darf. Qua, wie sagt man? Ich habe ein Qua Amt. <lacht> ich darf. Ich habe hab unterschrieben, dass ich nicht drüber reden darf vor. Ich weiß gar nicht wann. Wir dürfen den Titel aber sagen, und vor yeah, uns The Unbearable geht. Weight of uh, Talent, glaube ich. Ja. Oder, oder auf Deutsch heißt er?
0: In, weiß ich nicht. Ich bin Nikolaus Kitsch, Ihr kürzt mich alle an. Was ja. Auf Deutsch. Ich weiß nicht. Uh, Nikolaus Kitsch spielt sich selbst und er ist pleite und uh, ein Multimilliardär kauft ihn ein für eine Party und eine Menge Schwierigkeiten folgen.
1: Ja, er wird, er wird un, unfreiwillig zum halbfreiwillig zum FBI agent Das ist im Trailer! Das ist im, ist, Trailer. Das ist im Trailer. Trailer. darf nicht drüber reden. Er darf, da darf, darf über den Trailer reden. Ich darf über den Trailer
0: reden und ich darf nicht Wertend drüber reden. Ich darf nicht drüber reden. Um Auf jeden Fall ist das schon mal sehr interessant. Ich schätze, wenn der Film rauskommt, das war ein Anlass, über all diese seltsamen Nicolas Cage-Filme mhm. zu reden, wie The Color from Out of Space oder Pig. Oder mhm. Willy Wonkas Wunderland, oder wie
2: der hieß. Es gibt, es gibt Das Cage ist an sich schon einfach merkwürdig, oder? Ja, ja
1: er ist ein sehr merkwürdiger äh, Typ aus der Coppola-Dynastie, was uns geschmeichelt zum nächsten Thema überleiten könnte. Und äh, er hat jetzt gerade für Wired, ist das glaube ich, dieses äh, bei äh, YouTube...
0: Kleine Abschlussbemerkung zu Amulance. Unbedingt. Abschlussbewertung. Du hast keine großen Sympathien für den Film?
1: Ähm... Um, ich... Ich habe am Anfang gedacht, okay, ich habe Bock auf den Rollercoaster, auf die, auf die, wie, was ist das deutsche Wort für Rollercoaster? Achterbahnfahrt. Achterbahn. Auf die Achterbahnfahrt. Ähm, und nach, dann habe ich gedacht, aber ich brauche jetzt, also okay, ich bin einmal durch durch den Looping, ich brauche jetzt nicht noch fünfmal die gleiche Achterbahn. Ja,
0: weißt du, was hast du meinst? Ähm, äh,
1: pff, mir war das egal, ich hatte meine Käsenachos. Ich finde, ich finde auch, der Film, der Film hat ein sehr... Hat einen sehr Stabiles Setup, also er, er, er führt diese, diese Sanitäterin ein, er führt diesen Veteranencharakter ein, er führt äh, die, die Cops ein, alle unter etwas dubiosen Prämissen, aber da, da arbeitet er noch sehr sauber, aber dann wird es einfach irgendwann Hanebüchen und zu lang, einfach zu lang. Ja, aber ich, ich muss gestehen, ich mochte das
0: sentimentale, verklärte Ende, was so zu einem Drittel offen war. Ähm, fand ich ganz schön. Äh, und mir hat das nichts ausgemacht, dass das einfach immer geschrubbt wurde in dem Film. Und das. Die, also die, die, die Abwesenheit von Stillstand. Ich habe mich drauf eingelassen und ich fand es prima. Und äh, ich kann aber verstehen, dass man da irgendwann vom
1: Bollerwagen fällt. Ja, also es gibt auf jeden Fall eine schlechtere Zeit, die ihr im Kino haben könnt als Ambulance. Und vielleicht wirklich, weil wir über Nicolas Cage gesprochen haben und weil der Film auch so wie sich aus der Zeit gefallen anfühlt in seiner Langsamkeit, reden wir kurz darüber, dass es gerade fantastische, neue, farbbestimmte Kopien von der Pate in sehr vielen deutschen und Kinos gibt und auch in ausländischen Kinos. und ähm, Viele dieser Vorführungen sind erstaunlich ausverkauft, muss man sagen. Weil
0: Leute das wirklich brauchen einfach. Leute brauchen einfach einen Film, der so viel Klasse hat. Kannst du uns was zu der, zu, zu der Technik sagen, zu der ähm, zu der technischen Verbesserung, möchte ich fast
1: sagen, von dem Material? Von, der, von dem Material? Ja. Hm, nicht wirklich nur insofern, als dass als das eine neue, ne, dass, dass der, der Look der 70er Jahre Filmkopien lange abhanden gekommen ist ähm, und die ausgeblichen gewesen sind und es, und es gab ein paar. Ein paar Restaurationen für DVD und Blu-Ray und jetzt unter der Supervision, der Kameramann ist leider lange verstorben, unter der Supervision von Francis Ford Coppola ist man ans Originalmaterial gegangen und hat, hat wieder den, den Look einer 70er-Jahre Filmkopie digital hergestellt, in der, in der Projektionsqualität von 2022 und der Film, der Film sieht wie ein, wie ein Stück 70 er jahre Zeitkolorit aus damit. Ich, na, ne? Also er sieht eh anders aus, als wenn ich ihn auf meinem Beamer angeguckt habe. Aber man merkt schon, dass die, dass die Farben, die Brauntöne eher wieder in so, eine, in so einen, so einen 70er-Film-Look gehen. Mhm. Hm. Fand ich, fand ich ganz schick und ganz, ganz, ganz charmant. Der, pa der Part ist auf jeden Fall einer der, der ewigen Klassiker. Ist, äh, ich glaube, die Top 3 der IMDB ist ungefähr äh, Shawshank Redemption. Wechselt sich regelmäßig mit der Parte 1 auf Platz 1 ab. Aktuell ist es, glaube ich, Shawshank. Ich habe gerade eben geguckt, Shawshank Redemption auf 1, der Part der Parte 1 auf Platz 2 und der Part 1 auf äh, 2 auf Platz 3 sind die, die ewigen <lacht> Top 3 der, der aktuellen IMDB. Und manche Leute bedauern ja, dass wir nicht so oft über historische Filme reden. Es ist auf jeden Fall eine Gelegenheit, kurz drüber reden zu können. Ähm, was, auch weil der Film so popkulturell, universell, äh, 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 wie sagt man, äh, äh, zitierbar ist. Was, was ist. was ist deine persönliche Erinnerung an der Pate? Wann hast du der Pate das erste Mal gesehen? Weißt du das als Buch. Es war ein sehr populäres Mario Buch. Mario der, der Und das Autor. Buch lag
0: überall rum. Es war eine äh, alte, schrumpelige Hand mit einem goldenen Ring, die nach Geld greift und das Geld zerknüllt. Und dieses Buch lag überall rum. Alle Eltern hatten das. Und es waren hier im Schwimmbad und naja, und dann kam der Film und ich war zu klein, das zu gucken und ich hätte es bestimmt auch zu traurig gefunden als Zwölfjähriger äh, oder so, oder wann das war. Ähm, ich finde aber jetzt im Nachhinein interessant, äh, wie... Also, der Pate wird wahnsinnig ernst genommen, aber es ist eine Quatschgeschichte. Mhm. Es ist keine authentisch recherchierte Geschichte, mhm. wie, sagen wir mal, Goodfellas von Martin Scorsese wie? authentisch
1: recherchiert ist. Mario Puzo, der, der Autor, hat vorher zwei extrem erfolglose Romane geschrieben, wurde von seinem Publisher dann vor die Tür gesetzt... Mit dem Hinweis hätte er mal mehr von dem Mafia-Charakter aus seinem zweiten Roman äh, verarbeitet. Dann hätte er einen neuen Vertrag und er hat dann eine zehnseitige Plot ausleihen die er nur auf Recherche hat. Überhaupt nicht, er hat, also auf, auf Buchrecherche hat überhaupt nicht mit, mit Kriminellen gesprochen, er hat nicht mit Mafia gesprochen, er kannte seine, niemanden, sondern.
0: Seine, seine Hauptquelle war ein Croupier in Las Vegas, mhm. der ihm diese ganzen Geschichten. Beim Trinken erzählt hat. Er hat also hat praktisch also dritter Hand Anekdoten äh, von von einem Besoffenen, der kein wirklicher Insider <lacht> ist. Das ist die
1: Grundlage von der Party. Er hat, er hat halt einen großen Vorabcheck bekommen jede Woche äh, und, und hat auf auf Motivation dessen, dass er jedes Mal, wenn er wieder was fertiggestellt hat, noch einen Check bekommen hat, dieses Buch geschrieben, was ihm kein Herzensprojekt gewesen ist. Ja, er hat, er hat sich gezwungen. Ich habe übrigens auf dem Wildtisch von Mario Puzo ein
0: ganzes Buch darüber, ähm, habe ich gekauft, äh, wie, warum Spielen okay ist. Also Mario Pooh wollte eigentlich am liebsten eigentlich nur Blackjack und Roulette spielen und jetzt irgendwelche 800 Seitenwälzer schreiben. Wieso können das nicht irgendwelche Leute in einer chinesischen Fabrikfilm
1: machen? Ah. Das, ja, also er hat schon leidenschaftlich geschrieben und er, einige seiner Sachen hält er auch für Literatur durchaus. Es gibt ja, er, hat auch, er hat auch ein halbes Buch darüber geschrieben, wie er den Paten geschrieben hat äh, und wie er dann mhm. das Drehbuch zu der Pate geschrieben hat. Mal also, Francis Koppler mochte das Buch nicht
0: so sehr, mhm. er wollte den Film nicht unbedingt drehen. Die Legende hat es, dass George
1: Lucas ihn beschworen hat, das zu machen. Ja, George Lucas hat gesagt, Francis Du und ich, wir, haben diese, wir, wir wollen Filme machen und hier haben wir dieses Büro und ähm, dieses Büro kostet Miete und ähm, wir haben, glaube ich, gleich kein Geld mehr, um diese Miete zu zahlen, ja, Francis, Fang mal, mal an. Fang mal, mach mal, mach mal, diesen, mach mal diesen Film. Mach mal Tats irgendwas. Tatsächlich ähm, gab es ähm, ähm, Paramount, hat die Filmrechte einigermaßen günstig eingekauft, hat äh, äh, hat zuvor einen Mafia-Film gemacht, der so ähnlich war gewesen ist wie Der Pate, der gefloppt ist, um einfach nicht das Geld für Der Pate zu bezahlen. Und erst als der Pate dann so ein absoluter Bestseller gewesen ist, sich entschlossen, dann doch noch der Pate zu machen und hat es unter anderem Sergio Leone angetragen, der, äh, der sich erst <lacht> für immer durch mit dem Western gesehen hat zu der Zeit, aber schon die Buchrechte an uh, The Hoods gekauft hat. Das, was dann <lacht> sehr, Once, sehr viel später, Once Upon a Time ja. in America geworden ist, äh, hätte er gewusst, dass er so lange noch warten muss. Ja. Hätte er vielleicht auch der Pate gemacht. So ist es bei einem jungen Regisseur nam damals namens Francis Ford Coppola mit 29 Jahren gelandet. Und er
0: sollte der Welt einen Gangsterfilm schenken, wie es bisher noch keinen gab. Also die Filme auch aus den 60, späten 60ern, die Gangsterfilme wenn ich mal von Bonnie und Clyde oder so ab. Sie waren noch ziemlich wie die Gangsterfilme aus den 30ern und 40ern. Also mhm. bärbeißige Typen, die mit äh, Maschinenkanonen rumballern. Hier, hier, hier gibt es auch ein paar bärbeißige Typen, es gibt auch ein paar Maschinenkanonen, aber der Ton ist komplett anders. Der Ton ist sehr erwachsen, der Ton ist äh, ein bisschen distanziert. Wir haben Tricks wie aus Citizen Kane, das heißt Gestalten im Halbdunkel, mhm. Schatten, die sprechen, Graune, äh, es ist ein viel gedämpfterer Ton, es, es gibt keine spektakulären Schreiereien, also ganz selten, also wenn wenn, wenn jemand ähm, durchgeht, also die, die wahre Spannung, die wahre Bedrohung, das wahre Ambiente, das wahre Gangstertum, scheint Francis Coppola zu wissen, kommt nicht dadurch, dass irgendeiner bedrohlich schreit, sondern dass er ganz leise etwas Schreckliches macht.
1: Mhm. Und, und wir haben auch einen, einen Cast, der abgesehen von Marlon Brando, der auch schon eine schwierige Besetzung gewesen ist, äh, gegen den Studiowillen fast durchgeboxt worden ist, vom Autoren und von Francis Ford Coppola, der mit 42 Jahren, 46 Jahren, glaube ich, sich sehr viel älter hat schminken lassen, so, so sehr, dass wenn immer, wann immer jemand so spricht wie Marlon Brando in der Part und man sofort glaubt, es wäre eine Parodie oder eine Referenz, weil dieser Tonfall die Inbegriff in eines, eines, eines dubiosen Mafiosi ist und, das, das, das Studio war überhaupt
0: nicht einverstanden mit, Mann, äh, mit Brando, weil er hat Schwierigkeit mhm. Coppola macht also einen Test mit ihm und der Test ist so, dass Marlon Brando einfach wie auch Marlon Brando aussieht, aber dann stopft er sich zwei Taschentücher in die Backen mhm. und ist der Pate. Und das hat. Coppola den Studioleuten gezeigt und sie so, das ist ja unglaublich. Das machen wir. <lacht> Mar
1: Marlon Brando hat auch, hat auch, das ist auch legendär, nicht seine Texte gelernt. Es gibt äh, äh, Making-of-Aufnahmen. Wo, 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 ähm, wo große Tafeln sind und Marlon Brando so in die Ferne guckt und dann auf großen Tafeln seinen Text abliest. Seine Begründung ist gewesen, er würde den Dialog einfach frischer präsentieren, wenn er ihn das erste Mal liest, wenn er am Set ist. Es wäre, es wäre Genial. <lacht> ja, ähm, und ähm, Übrigens, die die, ähm, die Pacino-Rolle hätte, hätte zunächst Warren Beatty spielen sollen, wenn es nach dem Studio geht. Warren Beatty, der tatsächlich durch Bonnie and Clyde berühmt geworden ist und damals versucht hat, Jack Warner den Film zu verkaufen, als nicht der mhm. Pate, aber Bonnie and Clyde, als Jack, it's an Homage in Bezug auf mhm. die 30er Jahre Warner-Gangsterfilme. Ja. Und äh, die legendäre Antwort von Jack Warner ist gewesen, What the fuck is an homage? Ja. Um, anyways. Um, und er hat also er hat Al Pacino als, als unbekannten relativ unbekannten Nobody besetzt. Viele, es, viele ist, es, ist, es ist gut, weil
0: Von Beatty wäre zu hübsch gewesen und man kann es sich nicht ohne Al Pacino vorstellen. Er ist einfach ein Brüter. Al, Al Pacinos Screen Tests waren schlecht. Die ersten... Äh, Drehtage von ihm waren schlecht. Äh, Franz hat bestimmt Blut und Wasser geschwitzt, aber er hat irgendwie dieses brütend-bedrohliche
1: Element in Al Pacino gesehen und hat das
0: ausgestellt.
1: Um, die Legende will es, dass die berühmte Erschießungsszene, dass die, also es gab, gibt bei Filmen, bei Filmen Film machen die sogenannten Dailies, das heißt am nächsten Tag guckt man die entwickelten äh, Negative des Vortags und die Erschießungsszene ist wohl so sensationell gut gewesen, dass alle danach von El Pacino, es, er erschießt irgendwann im Restaurant zwei Personen. Ähm, er hat eine, sagen, man, er hat eine Pistole auf dem Klo Milder versteckt, Melder Spoiler das uh, Scott Redkins übrigens, der einer der beiden Polizeioffiziere, der den French Connection-Fall gelöst hat und auch dann French Connection mitgespielt hat, und der der Technical Advisor bei der Pate gewesen ist, dessen persönliche Pistole ist es. Und der hat wohl ziemlich bis zu seinem Lebensende, ich weiß gar nicht, ob er noch lebt, gerne bei Meetings als erstes seine Pistole ausgepackt, sie auf den Tisch gelegt und gesagt. Erkennst du diese Pistole? Hm. Und dann sollten Film was sagen, es ist die Pistole aus der Pate. Aber viele sind auch einfach irritiert gewesen, dass jemand, den sie für ein Casual, für ein Interview treffen, erstmal eine Pistole auf den Tisch legt. Wie dem auch sei. Ähm, Jungs und ihre Spielzeuge. Kann ja. man nichts machen. Kann man nichts machen. Ähm, ja, ähm, der Pate ist auf jeden Fall legal. Er ist auch der erste Film, der, also das, ähm, das Studio hat noch während der Dreharbeiten ordentlich Leute losgeschickt, die die Bücher in den Buchhandlungen wohl gekauft haben, damit es weiter in den Bestsellerlisten bleibt. Wow, Aber es ist der erste Film, ähm, der so eine Art Blockbuster ist. Also der Exorzist und der Pate sind die beiden Filme in den 70ern, die das erste Mal das probiert haben, ähm, was ähm, also eine landesweite Kampagne zu machen und dann in allen Kinos gleichzeitig anzurufen. In 800 Kinos, nicht nur, nicht nur in New York und Los Angeles und dann nach und nach übers Land zu ziehen, so ist es bisher gelaufen, sondern, sondern zu einem festen Datum überall im Land verfügbar ja. zu sein. Das ist etwas, was es bis Anfang der 70er so nicht gegeben hat, sondern man hat in der Provinz immer ein bisschen gewartet, bis das Nachspiel kam. Die, die neue ähm, Firmenlogistik. Einige sagen auch, es war, der Pate war der... Einer der ersten und, und, und im Grunde
0: auch der letzte
1: Erwachsenen-Blockbuster. Der ja. letzte
0: Erwachsenen-Film, der ein Blockbuster wurde.
1: Dann kamen dann kam Jaws und, und, und äh, Star Wars, die das Blockbuster-Zeitalter so richtig eingeleitet haben. Ähm, der, Pate, der Pate ist ein Stück weit New Hollywood und eben tatsächlich Auftragsarbeit für Francis Ford Coppola gewesen, der viel lieber The Conversation drehen wollte. Durfte du, ja danach. Der Dialog
0: dann, mit Shane Hackman auch, glaube ich, ein Oscar-Kandidat gewesen. Und, was äh, Ist das der deutsche Titel, der Dialog? Ja, ja. okay. Äh, also, der Dialog einer der quintessentiellen, paranoiden 70er-Jahre-Thriller. Mhm. Alle beobachten, alle, wir sind alle auf der Abschussliste und so weiter. Das Steven
1: Soderbergh hat den jetzt ziemlich smart gesampelt in äh, Kimmy, was so ein, ähm, wir sind über, über Siri und wie heißt die Alexa? Äh, ja. Also, irgendwie, ne, über, darüber so... Wie, wie, wie haben die Menschen dazu gebracht, äh, gierig Abhöreinrichtungen bei sich aufzustellen. <lacht> das weiß ich, Wie das haben weiß die das gemacht? Habt ihr, also Siri ist natürlich auf meinem iPhone, mhm. aber äh, ansonsten habe ich auch keine. Hat jemand von euch irgendwelche Alexa-Vorrichtungen? Nein.
2: Nee, aber ich kenne tatsächlich erstaunlich viele Leute. Und Was für ein scheiß Irrsinn. Du
1: kannst es doch mal kurz eintippen. Und, es ist, und ich glaube, es ist einfach wirklich, dass das Ding, dieses Ding von, es ist Kommod, also Bequemlichkeit. Ja. Bequemlichkeit hat dazu geführt, dass Leute Uh, statt in den Supermarkt zu gehen, ihre Packung Batterien bei Amazon bestellen, weil sie am nächsten Tag das ja. Bequemlichkeit hat dazu geführt, dass sie sich auch von Amazon Alexa reinstellen lassen. Und deshalb
0: gibt es jetzt auch Papiermangel wegen der ganzen Amazon-Pakete. Deshalb gibt es jetzt zu wenig Papier für eine Impfpflicht. Man kann nicht genug Briefe verschicken, um eine Impfpflicht durchzusetzen, weil das ganze Papier weg ist vom Markt. Ich glaube wegen der Amazon-Pakete. Okay, ein kleiner Kritikpunkt. Für Ab Abschlussbemerkung zu der Party das ist ein Klassiker. Ich weiß die meisten hier haben den schon mal gesehen. Irgendwelche neuen Erkenntnisse, als du ihn gesehen hast? Irgendwie wie du ihn jetzt
1: anders siehst als dein Teenager selbst wahrscheinlich, das ihn zum ersten Mal gesehen hat? Ich habe ihn tatsächlich jetzt diese Woche erst gesehen und habe Ambulance zuvor gesehen gehabt. Und, ähm, ich kann
0: schöner schon und, äh, also.
1: Der Party beginnt halt mit einer ganz langen Zufahrt auf einen... Ähm, Bittsteller, der an der Hochzeit der Tochter des Dons eine Frage hat. Und, es dauert. und man denkt sofort, oh, okay, das ist sehr, sehr langsam. Es, ist, es mhm. trägt, aber es ist einfach ein, ein vergleichsweise langsamer Film. Und wie du auch richtig, völlig richtig festgestellt hast, die Action ist nicht. Showy, das Studio wollte eigentlich viel mehr, hat sich mehr Gewalt gewünscht. Es gibt äh, ein ziemliches Massaker von einem, einem, einem der, der Söhne des Paten. Also die Geschichte, es ist die Geschichte von Al Pacino, der eigentlich eine ehrliche Karriere als Kriegsheld anspielt, der Film endet, beginnt Ende 45 anstrebt. Und dann doch als, als, als das Sohn der in genau, ins, Familien, ins Familienunternehmen reingenommen, äh, reingezogen wird. Und, ähm, und, und ist,
0: Orangen also, sind Vorboten des Todes. Und
1: ich habe gedacht, was ich auch gedacht habe, ist, wie, wie, toll die, wie toll die Musik in der Part ist. Und zwar sowohl ja. die Nino Rota-Score als auch das, was, was Francis Ford Coppolas Vater komponiert hat und was an italienischen Volksweisen so durch durchgeschliffen wird. Der Film hat immer noch extrem viel, viel Atmosphäre und ist dicht und funktioniert und trägt. Also über viel Herz, der so viel Herz, so... Und er kommt einem halt heute mit den Sägewohnheiten manchmal dann, tatsächlich, wenn man vorher Ambulance im Kino gesehen hat, etwas langsam vor. Aber, aber es ist ein toller, unbedingt sehenswerter Film. und die, Also, ich habe den noch nie so im Kino gesehen. Ich habe ihn mal auf einer abgenudelten 35mm-Kopie mm. gesehen und dann natürlich im, im Heimkino. Aber ähm, ja. ich kann es nur empfehlen, wenn ihr der Film läuft gerade in vielen deutschen Städten. Ja. Guckt ihn euch an. Ich kann das auch empfehlen. Ich habe eine
0: Art von kritischer Distanz zu der Pate, weil, äh, das ist das, mein Problem mit Kino generell. Ich liebe Kino, aber Kino hat diese, der Film hat die unschöne Angewohnheit, alles zu verherrlichen, was er zeigt. Ja. Und Gangster sind Arschlöcher. Die Leute, auf denen der Pate im weitesten Sinne basiert, waren Wichser. Hier sehen die, kommen die rüber. Malbrano kommt, kommt rüber wie ein weiser Herrscher, wie mhm. ein gnädiger, guter König, der ab und zu mal Leute umbringen lassen muss. Naja.
1: Ja. Und
0: aber äh, in, in Wirklichkeit, die meisten dieser Gangster waren nicht so äh, feierlich und, und weise oder prächtig. Ich habe
1: noch zu der Pate 3 seiner Zeit. Ähm zu Schulzeiten ein Playboy-Interview mit Francis Ford Coppola gelesen, in dem, er, in dem er davon erzählt hat, wie er bis zum heutigen Tag oder zu dem damaligen Tag immer noch Briefe bekommt von Mafiosi, die oh. ihm gratulieren. Das heißt, Mafiosi haben diesen Film sehr dankbar aufgenommen und für Mafiosi war es so eine Art Bibel, weil sie sich selber eben glorifiziert yep. gefunden haben und, und einen, mit einem Ehrenkodex versehen, der so halt in der roughen ich, ich habe gehört von Mafiosi, die in den
0: 80ern, frühen 90ern rum, überall rumgefahren sind und hatten immer zwei Sachen dabei, nämlich ihre Pistole und eine VSKP von von der Pate und immer, wenn sie ein bisschen Zeit hatten und irgendwo warten mussten, gucken sie der Pate und äh, naja, das ja, ihre Bibel, ihr, ähm, guck, das sind wir in Wirklichkeit. In Wirklichkeit sind wir nicht diese, wir sind nicht einfach diese Arschlöcher, die kleinen Geschäftsbesitzern, die Ellbogen brechen, wir sind im Grunde diese noblen Wesen. Das ist das Problem, was man haben kann mit der Part. Das Problem, was ich auch habe mit einer Netflix-Serie wie Narcos. Der echte Pablo Escobar war ein scheiß Monster, der elfjährige Mädchen vergewaltigt hat und, wenn sie, und, und sie dann tot auf, einen, äh, auf, auf die Müllkippe geworfen hat. Das ist der echte Pablo Escobar. Und in, in Narcos äh, kommt darüber, wie der einzige Typ, der Durchblick hat. Also. also das
1: ist auch keine, wirklich, ich mochte die Serie nicht besonders. Also du, ich
0: meine, du guckst, als alle um ihn rum sind, irgendwelche ängstlichen Idioten. Er ist der einzige Tatmensch, der wirklich Durchblick hat. Äh, Pablo Escobar wird
1: so glorifiziert. Ich, glaub, ich, ich kann ich glaub, das, das kann ich nicht ertragen. Man muss, es, man muss es halt, man muss, glaube ich, oder man muss in der. Äh, das eine ist halt Popkultur und es ist eine, eine Geschichte, eine Erzählung. Das ist ja auch bei diesem Bader-Meinhoff-Film, der ähm. ähm ja ein Problem gewesen, dass Leute, Leute nicht gut darauf zu sprechen sind, wenn Pop glorifiziert. Und ähm, man muss, also natürlich beeinflusst Pop die Wirklichkeit, aber, aber ich finde, Genre und Pop darf glorifizieren, darf abstrahieren, darf im Rahmen einer Erzählung Figuren kreieren. Es ist eben kein Dokumentarfilm Kids. Ja, ähm, zur, ja, Zur Ehrenrettung von der, der Party. Auch bei Narcos nicht.
0: Äh, ja, aber der Unterschied ist eben, dass Narcos hat diese real existierende Person nennt sie namentlich, diesen Helden, mhm. der in Wirklichkeit der Abschaum der Erde ist, Pablo Escobar. Und äh, der Pate, ähm, das sind diese Fantasy-Gestalten. Und dass diese Fantasy-Familie, naja, von der viele Leute geglaubt haben, dass das genauso ist, wie auch, es da auch weil, wird. Auch weil
1: es Bezüge gab zu Frank Sinatra etwa ja. als Crooner und, der, und diese Pferdekopfgeschichte. Ja,
0: aber das ist so nicht passiert. Nach allem, was wir wissen. Aber Frank Sinatra mochte den Mob und er. Mo mochte Frank Sinatra? Er, er mochte sich selbst und, naja, und er, er, er verehrte auch die großen, brutalen Mafia-Typen. Dean Martin nicht. Dean Martin hat den besten Mafia-Witz überhaupt gemacht. Oh. Äh, auf der Bühne in einem Mafia-Casino in Las Vegas. Hat sich den Martin zwischen oder auf seinen Bauker gesetzt, einen Whisky getrunken und folgenden Witz gemacht. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich bitte kurz erzählen, was die Mafia alles Gutes tut. <lacht> eine Minute lang Stille. Also Dean Martin macht die Mafia nicht, deshalb äh, finde ich ihn leicht besser als Frank Sinatra, obwohl Frank Sinatra mehr Tiefer hat. Es ist schwer. Es ist so schwer für mich. Dean Martin war der natürlichere Sänger. Der
2: bessere Sänger, muss man tatsächlich ja. sagen. Ja,
0: aber es war ihm alles ein bisschen mehr egal. Frank Sinatra ist äh, ein bisschen, will ein Kunstwerk machen, macht diese Konzeptalben. Mhm. Und Dean Martin ist das scheißegal. Ich, ich soll ein Lied über ein Pony singen, kein
1: Problem. <lacht> ich habe kürzlich erst wieder die, die Martin-Katharina Valente-Videos Valente bei YouTube gesehen. Ich bin cool, mal ganz ne? verzückt. Es ist das nicht toll, wie auch oh, oh, oh. Katharina Valente,
0: wie größer Ich Fängt einfach an, plappert äh, äh, nicht rum. Es ist einfach sofort da und es ist sofort toll. Völlig zu Recht hat sie die Karnige Hall ausverkauft oder wo sie immer gespielt hat.
1: Wir haben noch Kuchen übrigens. Möchtest ja, das ist
0: toll. Ich habe noch. Ich,
1: ich, nicht, okay.
0: ich bin, ich bewege ja. mich langsam vorwärts, aber der ist ja schon fast dezimiert. Ja. Also, der Pate, ich sage, hab bitte etwas zeithistorischen Abstand dazu. Seht bitte den real existierenden gesellschaftspolitischen Kontext aber
1: und genießt den Film. Ich glaube, mittlerweile haben ne, auch die Sopranos zitieren. Im Film der Pate, die Mafiosi in Sopranos, sind halt der, der New Jersey Trash. Was ich sagen will ist, die, das, äh, 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 die, die, das Sopranos hat, hat den meisten Leuten, was Mafia betrifft, glaube ich, den, weiß nicht, ob den Kopf gewaschen, aber hat auf jeden Fall ein, eine, eine Antipode zu der Pate und, ja, völlig und Mafia, völlig. Mafia äh, geschaffen.
0: Ja, und zum gewissen Teil auch die scorsese gangster und dort. Ja. Also er gibt sich auch für, mühe, Gangster nicht zu glorifizieren. Er hat, er hat Spaß dran, die, sie als die Arschlöcher zu zeigen, die sie sind. Um,
1: Deshalb. Äh, scorsese lebt in dieser tiefen Überzeugung, dass Amerika auf Gewalt gegründet ist. Nur Auf Gewalt, Gewalt und Revolution. Verarschung
0: und auf äh, gefälscht gezinkten Spielkarten. Ja. Und ich, wir haben keinen Anlass, aus der Entfernung hier anzunehmen, dass das nicht so ist. Ähm, allerdings nach welchen Kriterien Oscars vergeben werden, ist manchmal komisch. Wieso hat es zum Beispiel keinen Ausstattungs-Oscar für The French Dispatch gegeben? Gab es je einen Bestaus äh, besser ausgestatteten Film?
1: Ich kann mich nicht erinnern. Vielleicht gab es den. Aber nicht dieses Jahr. Da, die Oscars ähm, haben, ja, haben ja dieses neue Wahlsystem, in dem du ähm Präferenzen abgeben kannst. Also, indem du zwar in, ein, in einigen Sektionen, nicht in allen, bei einigen sagst du immer noch, der Film ist es. Und beim besten Film etwa äh, kannst du, glaube ich, sogar von 1 bis 8, also erster kriegt 8 Punkte. Hm. Und wenn ein Film polarisiert, wie Power of the Dog, von dem viele gedacht haben, es würde der beste Film werden, hm. womöglich, dann hat er praktisch keine Chance mehr. Viele haben ihn ganz weit oben gehabt, viele haben ihn ganz weit unten gehabt, also hat da der stabil Zweitplatzierte nach allem, was man bisher weiß, mhm. gewonnen, weil er einfach punktemäßig äh, ja. Niemand das liebster Film gewesen ist, aber durch sozusagen ja. kumuliert, kumulierend äh, der dann die Oscar meisten Punkte bekommen ja, hat. Interessant, also
0: der Oscar-Gewinnerfilm dieses Jahr heißt Coda und ich habe keine Lust, den zu sehen, weil das ist die amerikanische Version des französischen Films Verstehen Sie, die Bliers ist. Was im Grunde ein inoffizielles Remake des deutschen Films jenseits der Stille ist. Und es ist immer derselbe Plot, da ist dieser sind diese taub, taubstummen Eltern die eine Tochter haben, die sprechen und hören kann und es ist schwierig für die Tochter, sich von diesen
1: Eltern zu lösen. Jenseits der Stille übrigens ein Film, der in meiner Generation und damit auch Bands Generation äh, bei, bei Abiturientinnen zu der Zeit, mhm. äh, wahnsinnig beliebt gewesen. Es ist so eine Zeit, die man sich nicht mehr vorstellen kann, weil mhm. so Sachen wie Grüne Tomaten-Popkultur hat über Jahre hinweg vorgehalten. Es sind nicht sofort 30 neue Serien und Filme gekommen, die es mhm. weggespült haben. Und extrem viele, ich, ich kenne kenn mindestens drei Mädchen aus meinem, aus meinem Jahrgang, die jenseits der Stille-Poster in ihren Zimmern wow. hängen gehabt haben. Äh, manche davon auch noch ein Grün, äh, Grüne Tomaten-Poster dazu und alle wollten gerne bei Nonna Ryder sein.
0: Mhm. Ja, ich, äh, jeder Junge wollte auch Vanona Ryder zu Freundin haben und äh, nach allem, was ich höre, hatte Bono von YouTube eine jahrelange Affäre mit Vanana Ryder. Wirklich, ja, ich
2: wäre gern Vanana Ryder gewesen, weil ich gerne mit Beck zusammen gewesen wäre. Ja, das ist so. Aber dann hätte ich auch nicht, hätte ich mir nicht irgendwo BHs geklaut. Das ist aus vielen Ebenen pervers. Und Beck
0: ist ein fucking Scientologe, wieso willst du mit ihm zusammen sein? Damals. Okay.
1: Ich finde, Beck ist ein wirklich kurzweiliger und... und ähm ja, fantastischer
0: Künstler. Wieso haben die Scientologen immer diese guten Leute? Will Smith ist auch ein Scientologe, nach allem, was man weiß. Und, äh, und du bist also, erst ein Top-Scientologe, er ist ein Rapper. Wieso hat er nicht seine Worte benutzt? Wie, wieso hat er Chris Rock nicht irgendwas von den
1: Wundern der Dianetik erzählt? <lacht> ich, ey, äh, deswegen hatte ich dieses Bodycounting counting auch schon. Zum einen zahlt es ein auf diesen wütender schwarzer Mann-Diskurs. Das ist schon mal... Das ist schon mal problematisch. Zum anderen ist der Witz vergleichsweise harmlos. Und dann habe ich gedacht, es haben aber auch äh, Jason Momoa oder The Rock Oscars präsentiert. Wäre Will Smith auch aufgestanden, wenn hm. The Rock Witz gemacht hätte? Ja, hätte, ihm eine geschalt, hätte ihm eine geschaltet? Oder hatte er gewesen. einfach auf einen kleineren eingedroschen?
0: Auf einen kleineren eingedroschen. Chris, das Rock das nämlich, an.
1: Chris Rock, nämlich der nur ins Fitnessstudio gegangen ist nach der Schule, weil er jahrelang gebullied wurde. Chris, ja, Chris Rock ist ein Mobbing- und Bullyopfer gewesen in seiner Schulzeit.
0: Ja, und deshalb hat er auch super professionell reagiert. Ich konnte, also ich weiß nicht, äh, es ist ein Unterschied zwischen Leuten, die schon mal geschlagen wurden und Leuten, die noch nie geschlagen wurden in ihrem Leben. Leute, die noch nie geschlagen wurden in ihrem Leben, lassen es manchmal an Empathie vermissen und sagen oft äh, ganz arglos gemeine Sachen zu anderen. Und Leute, die geprügelt wurden, wählen ihre Worte etwas vorsichtiger. Äh, das ist meine Erfahrung. Ich habe ab und zu ins Gesicht gekriegt. Ich habe auch, naja, ich war ein paar Schlägereien in meinem Leben. Was eine Schande ist, weil meistens mein Gesicht ist echt hübsch und das Gesicht von den Prügeltypen nicht, ja, nicht zu verlieren. Ich habe mich versucht immer rauszuhalten, aber manchmal geht das eben nicht. Dann musst du tun, was du tun musst. Mhm. Und äh, ich finde das völlig richtig, auf ge sich gegen Gewalt, gewalttätig zu wehren. Und äh, weil das ist eine andere Diskussion einen an anderen nur, Tag. Ich habe
1: mich nur gewundert über, über, ähm über die Heftigkeit des Ausschlags, nicht im Sinne von, was hat Will Smith, äh, wie heftig Will Smith geschlagen, sondern im Sinne von, welches Mediale, also was, was man so, egal auf welche Seite man am, am in den Nachrichten gefördert hat, war so jeder, weit oben.
0: Ja, und jeder hatte sofort eine extrem entschiedene Meinung und keiner hat das ganze Bild gesehen. Also zum Beispiel ein absolut entscheidend, finde ich ja. Wusste Chris Rock von der Krankheit oder er hat beteuert, es wäre, er wusste nicht, dass sie krank ist. Er, hat, er dachte, es wäre so eine Modesache, dass sich eine Glatze machen lässt. Mhm. Also, dann, Leute äh, aus
1: seinem Umfeld haben es beteuert, denn er hat sich bisher noch nicht geäußert. Dann, so. also
0: viele, nein, ach so, ja, ach. Leute aus seinem Umfeld haben gesagt, er wusste es nicht. Äh, dann ist in der deutschen Presse, war das, ist der Film ganz, der, sein Witz ist ganz falsch zitiert. Die meinten, er hat einen Witz über G.I. Joe gemacht. Nein, er hat einen Witz über G.I. Jane gemacht und G.I. Jane, Demi Moore in Ridley Scotts Film mhm. ist ein sehr cooler Charakter, es ist eine Heldin, es mhm. war also keine abwertende Bemerkung, also er als sie mit einer Heldin verglichen, er hat auf ihre Glatze an angespielt, wusste er von der Krankheit oder nicht, okay. bin Ich bin nicht aber egal, auch wenn er von der Krankheit wusste und dann, dann war es, ist es ein bisschen war der Witz, aber was mich die gehen oder Her, was mich wirklich fertig gemacht hat, war die Begründung von Will Smith. Oh Gott. Also, oh Gott, also Gott, so, so Gott im wahrsten Sinne des Wortes. Also das fand ich furchtbar. Also das oh von wegen äh, ja ich musste halt zuschlagen aus Liebe. Aus Liebe, das, das finde ich den krankesten Scheiß immer
1: und überhaupt. Und
0: dann geht dafür stehende Ovationen. Und, sich, und ich habe jeden einzelnen verachtet in dem Auditorium der das stehend applaudiert.
1: Scientology hin und her ist ja, hat ja gar nicht so viel mit Gott zu tun, sich auf Gottes Gottes, äh, Gottes Vision und Gottes Plan zu berufen ist auch, ist auch Unangenehm, also, wir wollen nicht sagen, dass wir, dass wir, dass wir für Christenverfolgung sind, ganz und gar nicht, aber manchmal vielleicht. Ähm, mhm. Jedenfalls, und auch die Idee, dass 2022 noch, wir, wir haben ja gerade über den Film Das Duell, The Duel von Ridley ja. Scott gesprochen. Ah, oder The Last Duel heißt dann Last The Last Duel. Ähm auch keine Preise gekriegt. Keine Preise gekriegt. Aber in also Host Film, auch keine einem Preise Film, wo Leute, wo Leute Wo Leute, wo Leute, wo Leute äh, glauben, Frauen sind so eine Art Eigentum und wenn das Eigentum beleicht wird, müsste man. Müsste man wird halt auch die männliche Ehre beleidigt und man müsste das verteidigen. Und das ist auch was, was da mitschwingt, finde ich. für mich. Vielleicht, du kannst,
0: du kannst tief in die Psyche gehen und äh, in Will Smiths Biografie war das voll so, dass er den gewalttätigen Vater, mhm. der seine Mutter geschlagen hat, für Will Smith ist ein Leben lang Problem, dass er sich schuldig fühlt, dass er seine Mutter nicht verteidigt hat. So steht es in seiner Biografie. Mhm. Geschenkt. Er hat das geplant, den Typen zu schlagen. Er geht ganz ruhig hin, wiegt ihn in Sicherheit und langt ihm
2: einer und zwar doll das ist heimtückisch. Mein erster Gedanke war tatsächlich, warum eine Ohrfeige? Wahrscheinlich weil Will Smith selber so kleine Ohren hat, dass man seine Ohren nicht treffen kann. <lacht> <lacht> er hat wirklich, ich kenne keinen Menschen, der so kleine Ohren hat wie Will Smith. Habt ihr, habt ihr das ja, den ist den? aber, weil sein Kopf so groß hat ist. ist kommen die,
0: die Ohren so klein vor.
1: Gibt, es gibt auf jeden Fall diesen, diesen Reporter 2005 in Russland, der ihn, äh, der ihn auf den Mund geküsst hat. Ähm, der auch wow. eine geschallert bekommen hat. Naja. Es gibt auf jeden Fall eine Geschichte von oh, Will Smith. Aber wie dem auch sei, wir haben jetzt lange, naja, okay. lange genug drüber gesprochen. Drüber, drüber es sprach. hätte alles nicht das passieren dürfen. Aber Fall. gut,
0: dass es passiert ist, weil jetzt sind die Oscars wieder mal interessant. Das heißt, es wird sich vielleicht noch zwei, drei Jahre geben. Danach sehe ich schwarz. Also, wir schauen mal. Äh, aber lass uns immer ein paar Oscar-Entscheidungen und Oscar-Vergaben äh, reden. Äh, also, bester Film, äh, Coda, das ist der am wenig schmerzhafteste Film. Den konnte man dann prämieren und man hatte was für eine Randgruppe getan. Aber kein spektakulär guter Film, kein visuell interessanter naja, Film. Dune
1: hat einige Preise bekommen, aber halt nicht in den, in den Kategorien, wo es so richtig drauf ankommt. Und, und
0: Jane Champions' Power of the Dog war halt unterm Strich wahrscheinlich einfach zu traurig und zu ernst.
1: Ja, und zu, und zu polarisierend. Wie gesagt, es, gab, ähm, in, es werden ja Stimmungs- und Meinungsbilder vorher eingeholt bei, bei Mitgliedern der Academy. Und ähm, es ist ganz deutlich geworden, dass Leute den Film entweder lieben und richtig, richtig gut fanden oder eine ganz starke Aversion hm. gegen den Film hatten und seine Thematiken. Er erinnere
0: mich an Titan. Also meine Lieblingsfilme letztes Jahr waren, glaube ich, wirklich äh, Titan, French Dispatch äh, und Green Knight. Green Knight
1: hätte ich auch hätte ich auch gerne hätte ich auch gerne gesehen äh, bei den Oscars, aber, aber man darf sich man also natürlich haben die Oscars wirtschaftlich noch eine, eine Relevanz, aber und auch für diejenigen die die diesen Preis erhalten, ähm, aber man darf irgendwie nicht, nicht davon ausgehen, dass die Oscars also es ist ne, die äh, Academy of Motion Pictures of America also es ist erstmal ein amerikanischer Preis und dann darf man eben auch nicht davon abgehen, ausgehen, dass die Oscars das Filmjahr abbilden. Da gibt es immer viel mehr Interessantes und Spannendes. Ja, jahrelang jahrelang der, sind die Oscars ja auch eine Art von Was ist erfolgreich? Preis gewesen. Also, ähm, mhm. dass ein Indiana-Jones-Film für einen Oscar nominiert ist, kam vor, würde heute überhaupt nicht mehr vorkommen. Jetzt, jetzt ist da so eine, so eine Behauptung von Relevanz. Und dann, und dann auch dieses... Ähm, ja, hätte nicht Zelensky bei den Oscar sprechen sollte. Warum soll, hm, warum warum soll Zelensky sollte? zu euch Backpfeifen-Gesichtern-Gesichtern Gesichtern sprechen? Weil ihr Schauspieler seid, Series, diese Selbstwichtigkeit ähm, ist ein bisschen unerträglich, wenn man es mal ehrlich nur sagt. Finde ich nicht schön. Also, mir ist eigentlich ach, negativ
0: aufgefallen, dass das Orchesterwerk war. Mh. Also die Bühne war so also viel breiter, weil der Orchestergraben fehlte. Ich mochte die Orchester immer. Also Leute durften länger reden... Und aber zum Beispiel ein Samuel Jacksons Lebenswerk-Oscar wurde gar nicht übertragen?
2: Mhm.
0: Was ist das für eine kranke Scheiße?
1: Die, äh, die Regie hat vorher entschieden, welche Oscars womöglich nicht interessant wären und nicht und versucht die... In, zu welcher,
0: Kürzen? in welcher Welt ist Samuel Jacksons Lebenswerk-Oscar
1: nicht interessant? Der sagt bestimmt lustige Sachen. Es ist ein Oscar, der vorher, der vorher feststeht? Das macht, ihn, das macht ihn nicht interessant. Es gibt also keine Spannung damit, wäre so. Aber natürlich mhm. ist Samuel L. Jackson wert auf der. Genau. Also. Ähm, okay, Will Smith kriegt Hauptdarsteller, Oscar. Jessica Chastain Hauptdarstellerin. Phil Will, Will Smith
0: äh, ist irgendwie klar, weil er. Er ist so ein wichtiger Teil von Hollywood. Er hat so viel. Kasse gemacht in seinem Leben. Er war einfach wirklich, wirklich mal fällig.
1: Und er hat sehr viel, sehr, sehr viel Lobbyarbeit dieses Jahr betrieben. Mhm. Interviews, zu Leuten persönlich gegangen, auf jeder Party vorbeigeschaut und Hände geschüttelt. Also er mhm. hat wirklich sein seine, seine eigenste Promote, äh, Promoter gewesen, was auch immer eine wichtige Kategorie ist bei Oscars. Ähm
0: und Jessica Chastain hat ihn natürlich auch verdient. Ich finde sie immer toll in allen Filmen. Äh, Molly's Game ist einer von meinen Lieblingsfilmen. Äh,
1: Wir sprechen hier regelmäßig über Aaron Sorkin. Aaron Sorkin-Filme werden bestimmt auch nochmal über seinen aktuellen Netflix-Film sprechen. Äh, Eyes of
0: Tammy Face, also so ein Drama. Die, die Frau eines äh, leicht betrügerischen fernseh Fernsehevangelisten, ein Mann mhm. von Jesus, der in Skandale verstrickt ist, der Ah, naja, im Grunde irgendwie ein Betrüger ist, äh, aber es auch irgendwie ernst meint, schwierig zu sagen. Äh, sie ist toll in diesem Hin- und Hergerissen-Sein, also in dem falschen christlichen Wiedererweckungsprunk. Äh, Jessica Chastain, äh, finde ich auch insofern interessant, als du hörst nie groß was über ihr Privatleben, du hörst nie irgendwas über Skandale bei ihr, bei, bei ihr geht es wirklich nur... Um Schauspiel, in welchem Film bin ich. Sie hat keine Persona außerhalb ihrer Rollen. Mhm. Äh, hat sie gut gemacht, finde ich reizend. Äh, verdienter Oscar, würde ich sagen. Okay. Jane Champion kriegt also beste Regie, weil sie bester Film nicht kriegt. Das geht klar. Sie ist damit, glaube ich, die was, die dritte Frau, die einen Regie Oscar mhm. kriegt. Ach, ja. Ähm fucking verdient, würde ich sagen. Ein Engel an meiner Tafel. Immer noch einer meiner Lieblingsfilme. Äh, ich glaube, ihr ja, zweiter oder erster Film war das. Äh, die anderen Oscars habe ich alle vergessen. Wollen wir ein paar durchgehen? Oh. Dune hat alles möglich. Hans Zimmer hat wieder äh, Musik
1: gekriegt. Ich, ich gebe mal kurz bei Google Oscars no. ein, damit wir nichts falsch machen.
0: Ja, die Nominierten ähm, finde ich aber auch interessant also
1: ähm, bester Animationsfilm Encanto ist seit seit Wochen Monaten die Nummer 1 auf Disney Plus ähm, bemerkenswert erfolgreicher Film der ein paar, paar Songs in, den, in, in, in die Charts gehievt hat. und ähm, Ja, und, äh, und die Songs sind gar nicht mal so... Also alle lieben dieses We Don't
0: Talk About Brew. No, 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 no. Findet, das finde ich nicht so einen tollen Song. Ich weiß nicht. Ja, ich
2: fand die Songs auch nicht so toll. Aber es ist diese super traurige Szene, über die wir gesprochen haben. Ja. Oh. ja. Und, und Belfast, bestes wenn Wir haben über Belfast gesprochen. Finde ich auch.
1: Und, also ich weiß nicht, ob Kenneth Branagh jetzt mal fällig gewesen ist. Ich finde es auch einfach keinen ich finde das Drehbuch zu glatt, ich finde den Film zu glatt, ich finde so... Aber hey, hm. ähm, aber, ähm, aber naja, vielleicht, ähm, vielleicht ist es auch, ich weiß nicht, ob es wahrscheinlich ist, auch Power of the Dog nominiert gewesen und wahrscheinlich ist Belfast das gleiche passiert, wie ähm, hm. es passiert ist oder so. Ich, ja, keine Ahnung. Ähm, dann tatsächlich Dune beste Kamera, Dune beste visuelle Effekte, Dune beste Szenenbild. Naja, ist auch. Der Film ist auch toll ausgestattet, muss man halt sagen. Also hm. ähm, Dune ähm, beste Sounddesign, ähm, Dune beste Filmmusik. Dune hat also äh, nummerisch nummer, quantitativ, quantitativ, quantitativ die meisten, die meisten Preise geholt. Was interessant ist für einen, für einen Film, der ein Wagnis gewesen, ist ein Herzensprojekt. Dennis Villeneuve hat nur einen kleinen Teil des ersten Buchs verfilmt. Sie hatten ein Budget von 160 Millionen, was für das Vorhaben eigentlich ein zu kleines Budget ist. Marvel ist regelmäßig an 250 Millionen Budgets dran. Das heißt, sie mussten sehr Sehr handeln. Und es ist eine künstlerische Version, die sich am Ende ausgezahlt hat. Und es ist auch wirklich ein gutes, finde ich, World Worldbuilding und ein schöner Film am Ende des Tages.
0: Ja. Komplett. Ähm, ja, da kann man sich nicht beschweren. Das ja. Gibt es noch irgendwelche interessanten Kategorien, die wir, Beste NebendarstellerInnen.
1: Der, 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 ähm, der, der Questler-Film Summer of Soul, der ja. Soul-Doku hat äh, beste Doku gewonnen. Ähm, hey, wir wollten ja eigentlich noch über Westside Story sprechen, richtig?
0: Seid ihr down oder wollen wir das. Lass uns das, beim, lass uns das vielleicht einfach beim nächsten Mal machen. Nächstes Mal
1: in anderer der Zeit.
0: Okay. Um, lass uns. Doch. Ja, lass uns.
1: Vielleicht, vielleicht sprechen wir dann auch noch über dieses andere Musical äh, von, dem, von dem. Tick, tick, boom. Ha Hamilton-Typen. Uh, uh,
0: Lynn Malom lorinda hat noch ein Kanto geschrieben.
1: Ja, und er hat, einen, er hat eine Musical-Verfilmung. Äh, Musical Mary Poppins typ, 2. Äh, die die äh, ähnlich wie West Side Story in. in, in ähm, The er, Heights. The Heights. Äh, ein Warner-Film, der an den alle riesige Hoffnung geklüpft hatten und der dann ja. riesig gefloppt ist. Mal gewinnt gute, man,
0: mal verliert man.
1: Gutes, gute, guter, guter Partnerfilm für West Side Story
0: vielleicht. Okay, dann machen wir nächstes, nächstes Mal ein Musical-Spezial, Nicolas Cage-Spezial, und zwar beides zusammen, so dass es im Grunde kein Spezial-Podcast also ist.
1: Nicolas Cage Musical-Spezial. <lacht> 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 vielleicht ist es dein Liebstes, Nicolas Cage Musical. Nicolas Band. Cage ist
0: kein Musical, es ist eine Einmann-Wagner-Oper, meine Theorie. <lacht> Aber pff, das kann ich überdenken bis zum nächsten Mal. Ja. Es war so schön euch zu treffen, Leute. Es war ähm, schön, wieder Zeit mit euch zu verbringen. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei bei oh, euren ganz eigenen Flimmer-Freunden. Flimmer mein Name ist Bernd Begemann. Ich
1: bin Kayato. Und ich war Ben Shado. Das heißt, du warst, du, bleibst, du bleibst Ben Shadow auf eine Art. Ich, ich, finde, ich finde, du bist unser Anker, du bist unsere Konstante, du bist, ja, du bist du unser bist das Herzstück. Wie, wie, ich finde, ich bin wirklich... Und unser
0: Filetstück.
1: Ich, ich bin der Typ, der oft an Läden vorbeigeht, Jahre später, wo mal irgendwann ein Restaurant drin war, das Mittagstisch hatte, den ich da regelmäßig genommen habe und wirklich die geballte Faust in der Tasche habe, weil ich denke, warum müsstet ihr zumachen? Warum, ja. warum, gibt, es, ja. warum, warum gibt es nicht mehr die Welt, wie sie vor? Weiß Ich, ich kann das Gefühl. Ich, bin, ähm, ich bin, nicht, bin nicht heiß auf Veränderung.
0: Nein. Das ist wie... Ähm, das ist wie der Typ aus... Big Bang Theory? Ich mag keine Veränderung. Hm, interessant. Aber du wirst, ich hatte dich nie so gesehen als der Klugschosser-Typ aus Big Bang Theory. Ich dachte, du warst immer der so sportliche Kitesurfen-Typ. Aber ich muss das überdenken. <lacht> ich <lacht> mag keine.
1: Fairer Punkt. Ich habe lange in Kiel gewohnt und ich kann, kann aus vollem Herzen sagen... Mein Herz ist nicht weit offen für Kitesurfer. <lacht> ja, Vielleicht also. für Kitesurfer, wenn ihr auf der Welle reiten Kitesurfer. wollt. Kitesurfer. <lacht> ja. Ja. Das ist ein schöner
0: Moment, um das hier zu beenden. Bis bald. <lacht>